0: 文字激动心灵，声音传递梦想。月光赋予网络电台与您一起聆听世界的声音，我是主播小崔。喜欢我们节目的朋友。可以关注新浪认证微博“月光浮语”网络电台，也可以关注微信服务号“城里月光”，以及访问官网：三 w 点 i moon fm i m o o n fm com。想要给我留言或推荐文章的小同学，也可以关注微博“小绿怪884。前两天和朋友闲聊，他突然问我：“你最想养什么动物？”我想了一会儿，列出了一大张单子。北极熊啊，小海豹呀，小北极狐呀，企鹅呀，小时候总会想着能不能弄到一只企鹅或者小北极熊放在冰箱里养着。每一次开冰箱门，都会伸出一只毛茸茸的脑袋蹭向你，要不就是看到被逮住偷吃鱼的小家伙满脸惊讶的表情。想想这个画面，真是萌到爆表。你有没有也像我一样，曾经想着把一只企鹅或者北极熊装在冰箱里养着呢？今天和大家分享的文章就是关于一只住在冰箱里企鹅的故事。我每天晚上睡觉之前都会习惯性的翻一翻冰箱，我也不知道自己究竟是从什么时候开始养成了这个习惯。按照常理来说，翻冰箱是为了找吃的，而找吃的是因为肚子饿了。但实际上，我每次翻冰箱都并不觉得饿，而我的冰箱里也从来没有存过任何食物。一年前，我搬到了这所单身公寓里，因为看见了一个厨房，我便心血来潮的买了一个很大的冰箱，琢磨着从今往后，终于可以买点东西扔进冰箱里，然后天天在家里自己做饭吃了。但我终归是一个懒散的人，每天回家下班就累得要死，连买菜都懒得去，更不用说开火做饭了。于是，我还是像以前一样每天下馆子，这个大冰箱。就成立一个奢侈的摆设品，还挺费电。可是我从来没有后悔买这个冰箱。对于我而言，一个有厨房、有冰箱的房子才能算作一个家。它摆在屋子里，让我有一种安心的感觉。所以每天晚上睡觉前，我都会朝圣一般的去翻一翻这个冰箱，想象着里面放满食物的样子。即使每一次看着里边都空空如也。三个月前的一天晚上。当我照例打开冰箱门的时候，却意外地发现里面有一只企鹅。它长得很漂亮，娇小的身子、光亮的毛发和樱红色的小嘴。我愣愣地盯着它看了半天，它才开口对我说：“我从来没见过这么空的冰箱，你究竟是多懒呀？”照他的意思，他曾经去过很多冰箱，不过这样子不打一声招呼就随便钻到别人冰箱里，貌似有点不太礼貌吧？我问他道。你到我冰箱里干什么？他反问我一句：“你买冰箱是干什么用的呀？”我说：“买冰箱当然是为了放吃的呀。”他继续问道：“那为什么这里边什么吃的都没有呢？”我说：“因为我懒呗。”他又说：“既然你买了这么大的冰箱，又不准备放吃的，那不妨就借我住一下子喽。”说完，他就从里边把冰箱门给关上了，留下我一个人在那里发呆。我心想：虽然自己从来都没有见过企鹅。但也从没听说过企鹅是这么不讲道理的一种动物呀！要不是看它长得可爱，真的直接想把它从窗户丢出去了。我没搭理他，径直就回卧室睡觉去了。第二天早晨准备出门上班的时候，他打开冰箱门，弱弱地看了我一眼，问我能不能下班买条鱼回来给他吃。我说了句“哦”，就推门走了，心里嘀咕着：这家伙还真不把自己当外人啊。晚上下班的时候，我拐弯去了趟鱼市，买了两条秋刀鱼回来。他坐在冰箱门上，吃得很开心。我坐在地板上，支着下巴看着他，问他究竟是怎么跑到我的冰箱里来的。他说他自己也不知道，他只说自己去过很多不同的冰箱，有大有小，冰箱的主人也会给他各种各样好吃的东西。不过他是第一次看见这么空的冰箱，所以打算在这里常住下来。我叹了口气说：“哎，反正空着也是空着，那不如教养只企鹅吧，也没啥影响。”怎料他忽然就不开心了，瞪着小眼珠跟我说：“喂，拜托你搞清楚，不是谁让谁的关系，好吧？你以后别把我当你的宠物，明白没？你也别指望我会屁颠屁颠的跟在你屁股后面。”说完他就钻到冰箱里，砰的一声把门给关上了。我坐在地上哭笑不得，心想。这还真是一只有原则的企鹅呢，不过却也觉得自己还挺喜欢它的。过了几秒钟，里面又传出了一句抱怨：“拜托你把这里面的灯修一下好吗？每次开门都亮着，门一关就暗了。”于是两天后，这个冰箱被我改造成了史上最莫名其妙的冰箱：一开门灯就暗，而一关门灯就亮。除了电费越交越多之外，我的生活也开始发生了变化。我会每天下班去鱼市买几条新鲜的鱼回家，两条给他吃，两条自己做菜吃。每天晚上睡觉前分冰箱的习惯也变成了敲三下冰箱门，等他开门，然后一起聊会儿天。至于为什么要敲冰箱门，就是他跟我规定的，因为他觉得企鹅也有隐私，不经人同意随便开门是一件非常失礼的事情。他每天都会跟我借书架上的书看。还给我的时候，每本都会被冻得硬邦邦的。而我们每天的话题也大多和这些书有关。他是只很聪明的企鹅，有很多奇奇怪怪的想法，时常能逗得我很开心。我也会偶尔跟他说说我的工作，说说身边发生的趣事，甚至说说对未来的想法。有时候心情不好，他也会安慰我，对我说些鼓励的话。所以，我对他有着越来越强的依赖感。觉得他就像是自己的朋友，甚至家人一样。他似乎也想试着融入我的生活里。有一天晚上吃鱼的时候，他提出想吃我做的红烧鱼，我很欣然的答应了他。然后我就把它放在了我的餐桌上，彼此面对面的吃了一顿饭。他瞪大眼睛对我说：“没想到做出来的鱼如此好吃，自己之前那些鱼真是白吃了。”从那天起。他也试着开始在我的房间里四处转悠，也学着让卫生间去上厕所。不过我从来不会领着他出门，毕竟企鹅还是怕热的。这里的天气对他来说实在是太糟糕了。有一天晚上，我心血来潮地对他说：“你每天睡在冰箱里舒服吗？不如睡到我的床上来吧。”他似乎觉得很吃惊，但是没有直接的拒绝，而是说：“是你床上太热了，还是冰箱里舒服。”我说，那可以开空调呀，开的冷点呗，我多盖几层被子就完了，当是冬天嘛。他盯着我看了半天，点了点头同意了。于是从那之后，我便和一只企鹅住在了一起，我们一起吃饭，一起聊天，一起看电视，有时候我还会给它洗澡。而我的大冰箱里也渐渐开始存起了食物，里面不仅有鱼，还有蔬菜水果，一切都是那么美好。就像我曾经一次次打开冰箱之前所想象的那样，我每天晚上都会回家做一大桌子菜和他一起吃。而从那以后，我再也没有了睡前去翻一翻冰箱的习惯。直到上星期的某一天，我的父母要来我家看我，我很高兴地把这个消息告诉了他，可是他就觉得非常不情愿。我问他：“你不想见我爸爸妈妈吗？”他说：“我觉得有些奇怪呢。”我不知道他们会怎样看我，会怎样看你？我觉得他们一定会不高兴的。我说有什么关系呢？你这么可爱，他们一定会喜欢你的。更何况我现在过得很幸福呀，他们为什么要不开心呢？他说他们的确希望你幸福呀，但是他们希望看到的并不是一只企鹅。说罢，他摇了摇头，一脸的失落。那天晚上，他执意要钻回冰箱里去睡。第二天上午上班前，我敲了很久，冰箱都没有开门。打开冰箱一看，它已经不在了。可是冰箱里的食物却还都安然的摆在那里，就像里面从来都没有住过一只企鹅那样。我就这样没有道理的从我的冰箱里消失了，就像它当时进到我冰箱里一样。它消失的如此迅速而彻底，以致我甚至怀疑它从来都没有在我的生活里出现过。或许他到了别人的冰箱里，或许他回到了原本属于他的世界。不过从那之后，我再也没有去外面吃过晚饭，我的冰箱里也总是放着各式各样好吃的东西。其实我的手艺很差，做出来的东西并不好吃。然而每当睡前翻冰箱的时候，看到里面满满当当的食物，我都会很欣慰。有一天，朋友问我，为什么你总是买一大堆东西塞到你的冰箱里？就不能等吃完再买吗？我想，如果它总是满的，就不会再有企鹅住进来了吧。尽管我非常想念那只没有节操的企鹅。在我们的记忆中，可能都会有这样的一个人，他突如其来的闯入到了我们的生命当中，打乱了我们的生活节奏，带着我们养成了活好或不好的习惯。而正当我们渐渐开始享受这种生活时，他却又突然莫名其妙的不告而别。他走了，但是他留下的点点滴滴，包括我们对他的思念，却早已融入到了生活当中。我们极力的想抹掉关于他的回忆，避开一些地方，避开一些食物，避免做一切能使自己想起他的事情。可是他的身影总会不时的飘在我们的脑海当中。越是想甩掉，记忆就是越清晰。愿你，在没有他的日子里，过得幸福
1: 。唯有一个早已删了却未忘。的他，这到底算不算放下？早就过了看着一切都会愤怒的年纪，默默看着时间带着所有团结而下，这样子是不是？轻轻的放下你，愿意为可以就此而轻易，可以就此上路，赶奔下一个黎明。当我轻轻的放下你，让时间洗掉所有的痕迹，面对岁月不息。谁能有什么办法？就能得到我所想要的，这难道就是所谓的明白？已经知道生活就是不停哭啊笑啊累啊，一根烟会燃尽所有对你的牵挂，这是否就算是？轻,轻的放下你，原以为可以就此而轻易，可以就此上路，赶奔下一个黎明。当我轻轻的放下你，让时间洗掉所有的痕迹，面对岁月不息。谁能有什么办法？当我轻轻的放下你，把一切重新整理，去归零，可以坦然走进只有你我的电梯。当我轻轻的放下你，你愿意为逃离了。转世 <laughs>